0: Charlotte Charbonnel, vous êtes artiste plasticienne et nous nous rencontrons au cœur de votre exposition, Géoscopia, présentée à l'abbaye de Maubuisson, d'art contemporain du conseil départemental du Val d'Oise. Leur résultant de plus de deux années de recherche réalisée en collaboration avec des spécialistes et des scientifiques, vos œuvres se situant à la frontière d'une recherche scientifique et d'une écriture plastique, le temps de l'exposition que vous avez construite comme une partition, transformant l'énergie contenue dans la matière en une chorégraphie, vous vous avez fait de l'abbaye de Montbuisson le réceptacle du champ de la terre. Alors avant de découvrir les six œuvres qui constituent l'exposition à l'invitation de l'abbaye de Montbuisson, comment avez-vous analysé ce lieu patrimonial Comment l'histoire de l'abbaye, ce lieu de spiritualité s'est-il avéré
1: être un lieu propice à l'exploration, à la recherche des ondes sonores j'ai effectivement été invitée il y a deux ans, donc ces deux années m'ont permis de fouiller dans différents domaines. J'ai tout d'abord essayé de comprendre ce que, ce que je ressentais dans chaque espace, donc ça a été une approche très, très sensorielle de l'abbaye, en essayant d'être au plus juste de, de ce que je ressentais dans, en termes de physionomie dans ces différents espaces. L'extérieur de l'abbaye, donc toutes les, tout, tout ce qui n'existe plus, plus parce qu'on est sur cette seule aile du bâtiment qui est située vers l'est, qui est debout. Donc tous les bâtiments qui ne sont plus là, j'ai essayé de, de, de me les imaginer aussi, d'imaginer ce qu'était la vie à cette époque-là, quand il y avait le cloître, quand il y avait l'église, quand il y avait tous ces bâtiments qu'on ne peut plus voir aujourd'hui. Et j'ai euh, très rapidement voulu m'intéresser à l'histoire du site, euh, à l'archéologie également. C'est un site qui a été fouillé dans les années 80. La salle du chapitre a été fouillée, mais beaucoup de salles de, du site n'ont pas été fouillées. Donc une des premières envies, c'était de peut-être poursuivre ces, ces fouilles. Et on m'a tout de suite évidemment freiné dans cet élan, en me disant que ça n'était pas possible. Donc à défaut, j'ai tout au moins pu rencontrer les archéologues qui avaient fouillé le site, dont Monique Vabon qui est une, une archéologue qui est à la retraite aujourd'hui et qui, euh, qui a été vraiment euh, l'archéologue un peu en chef de, des différents chantiers menés. Donc j'ai pu effectivement avoir euh, beaucoup d'informations, être un peu plus précise sur... Euh, sur les, les bâtiments qui n'étaient plus là, sur ce qui a été trouvé, je me familiariser un petit peu avec le vocabulaire aussi d'archéologue, euh, les coupes stratigraphiques, apprendre à les lire, à les décrypter, et pouvoir m'intéresser aux rapports de fouilles. Le fait d'être euh, attiré par l'aspect euh, archéologie, au tout début en fait, du projet, je, je voulais en fait, m'intéresser aux ondes souterraines, aux ondes plutôt telluriques, et j'ai cherché du côté de, des sismographes et je suis tombée sur le sismoscope qui est en fait l'ancêtre du sismographe qui est un, un, très, bel, un très bel objet sous l'empire chinois et qui en fait était mécaniquement quelque chose d'assez simple, très sophistiqué mais en même temps très simple d'une petite boule en laiton qui est en fait mise en équilibre dans une, une amphore et en fait quand il y a une, une vibration terrestre, en fait cette petite boule est amenée à bouger et à prendre un, un, un canal en fait, euh, autour de cet amphore et, et sortir d'être recraché par la gueule d'un dragon qui vient mettre cette petite boule dans la tête, dans la gueule d'une grenouille. C'est un objet qui est absolument magnifique en laiton. Donc, ça a été un peu le point de démarrage, c'était de vouloir euh, continuer en fait à partir de cet instrument qui permet donc d'analyser euh, de rendre audible une vibration terrestre, c'était vraiment l'idée de départ, donc j'ai commencé à, à m'interroger sur les différentes captations qui existent aujourd'hui, les différents instruments de mesure qui permettent de, justement de, de prendre le réel, de prendre ces énergies euh, physiquement détectables et, euh, et j'ai travaillé avec euh, Frédéric Maucler, qui est donc euh, quelqu'un qui, qui travaille euh, les captations, euh, les captations euh, numériques et qui les traduit par un langage informatique. Donc l'idée c'était voilà, d'essayer de, de, de ramener l'extérieur de, de ces énergies, donc de ces bâtiments, de, de ce site qui a été fouillé, euh, essayer de prélever ces, ces différentes formes d'énergie pour les traduire, pour les ramener dans, dans le parcours sensoriel qui est celui dans, que propose l'abbaye, en fait les cinq salles de, du parcours qu'on peut vivre dans l'exposition. Donc on a, on a cinq capteurs qui sont... Euh, Enfin, qui sont mis à l'intérieur d'une antenne qui est située à l'extérieur de l'abbaye, à l'emplacement où se situait un, une fontaine qui est donc un point névralgique pour moi parce que c'était vraiment le cœur de l'activité démoniale. Elles avaient l'eau potable et donc c'est un endroit où, euh, où l'eau ne circule plus vraiment mais l'eau était un peu partout dans, dans les réseaux souterrains sous l'abbaye et donc elle venait en tout cas jaillir à cet endroit dans cette fontaine euh, pour avoir l'eau courante euh, donc l'antenne qui est munie donc de ces cinq capteurs c'est une sorte de colonne-antenne colonne qui s'appelle Arc et Source, qui est donc le début de, du parcours, qui vient euh, analyser en fait en temps réel, récupérer les données qui vont de la radioactivité, donc d'énergie qui nous entoure et qu'on ne voit pas forcément. Donc euh, là c'était vraiment euh, euh, l'envie de, de, de mesurer, de prendre ces énergies qui sont là, mais qu'on ne, qu qu ne voit pas en tant qu'humain. Et pour continuer et pour évoquer l'origine
0: de votre écriture plastique où vos œuvres sont des réflexions sur la matérialité des ondes, des sons, des vibrations acoustiques, l'énergie des lieux, comment justement ces éléments qui par définition, vous l'avez dit, sont invisibles, sont-ils devenus la matérialité de vos œuvres Et par vos réflexions, comment une matière dite sensorielle, donc invisible, peut-elle devenir, se transformer en matière physique, en matière visible et palpable
1: L'idée de ce projet, c'est de, de, de rendre visible ou audible, euh, de jouer en tout cas dans, dans chaque, euh, chaque espace de l'abbaye, qui sont les réceptacles quelque part de, de ces énergies qui, se, qui sont jouées comme une partition. Donc toujours avec cette histoire de, du sismoscope, hein, qui était un petit peu à l'origine du projet, donc là, la, la traduction en tout cas de ces énergies sont rendues audibles dans la salle qui ouvre donc, le parcours, qui est la salle du parloir, hein, qui, euh, qui porte bien son nom parce qu'elle a une acoustique à absolument incroyable, très harmonieuse. Euh, j'ai pu d'ailleurs euh, l'étudier auprès d'un archéologue et d'un bureau d'études acoustiques qui sont venus euh, confirmer un petit peu cette euh, sous forme d'une cartographie sonore où euh, j'ai souhaité comprendre ce qui se passait justement dans cette salle de par son architecture, qu'est-ce qui faisait qu'on avait une acoustique aussi remarquable. Tout ça est venu aussi euh, nourrir le projet, ces lectures des différentes de spécialistes et donc cette traduction de, de ces énergies euh, qu'on va dire invisibles mais qui sont pourtant là physiquement pour moi l'enjeu c'est de, de les traduire euh, au travers des matériaux qui sont justement euh, très, euh, très visibles et très, euh, très, très physiquement euh, présents euh, donc la matière a son importance et le, le, donc là on a par exemple trois, trois types de bols euh, qui sont des bols chantants on a des bols en quartz euh, des bols en terre et des bols en laiton. Donc on a vraiment l'idée de trois sonorités différentes, euh, trois traductions aussi entre une forme qui est la même, hein, ce sont tous des bols, mais de par leurs matériaux, évidemment, le, le, leur fréquence de résonance ne va pas être la même. Et donc pour moi, c'était aussi cette envie de, de traduire ces énergies, de les rendre audibles avec trois matériaux différents. Par rapport à ces énergies en fait invisibles, si je prends l'exemple dans la salle des religieuses de la pièce... Euh, pneumaphonie. L'idée c'était vraiment de traduire en fait cette euh, cette énergie de l'associer à comme un organe en fait euh, donc là en l'occurrence les, les poumons et c'était euh, vraiment l'idée de la respiration en fait dans le lieu, c'était l'endroit où les où les moniales travaillaient donc de faire euh, de faire respirer cette salle en fait. Et par exemple typiquement ces énergies pour moi c'est euh, voilà, c'est comme une euh, euh, c'est comme un carburant, c'est comme quelque chose qui va à un moment donné nourrir euh, nourrir l'oeuvre ou en tout cas est un, un petit peu ce, ce fantasme de vouloir rendre vivante une œuvre. et, euh, et cette salle-là pour moi elle traduit aussi cette énergie qui est euh, de vouloir faire respirer et qu'on, cette respiration elle, elle puisse s'entendre et qu'elle vienne à la fois marquer, euh, marquer son passage dans le sable par une écriture, par un dessin et qu'on puisse l'entendre en même temps alors si on l'a déjà légèrement évoqué, si vos œuvres sont des
0: installations qui viennent interpréter, transmettre des ondes sonores, les énergies d'un lieu pour pouvoir les matérialiser, les retranscrire dans l'espace, les faire résonner avec le lieu qui les accueille, qui en sont la source pour la transmission, la diffusion des sons venus de la Terre, de l'espace architectural, de l'environnement du lieu, quels sont ces matériaux que vous avez choisis que vous avez utilisés vous avez déjà évoqué les matériaux de ces fameux bols hein, mais il y a d'autres œuvres. et la matérialité de ces œuvres sont-elles comme un instrument de musique où le matériau choisi permet la réception
1: du son donc sa vibration et sa diffusion Alors effectivement tout est un petit peu lié euh, à l'instrument. Vous avez raison de, de poser cette question-là, parce qu'elle, euh, dans le travail en général, euh, les instruments m'obsèdent beaucoup, en fait. Mais sans vouloir, en faire, euh, sans vouloir être euh, illustratif d'instruments de musique, euh, on est face à des, des œuvres qui sont sonores, mais euh, qui évoquent quand même euh, justement ce qu'on peut connaître de la musique et de, et de cette science savante qui est la musique, en fait. Par rapport aux matériaux, donc effectivement, c'est toujours ce jeu entre la matière qui vient la matière est visuelle mais la matière est sonore comme je le disais tout à l'heure donc on a, elle peut émettre des fréquences elle peut rayonner en fonction de, de, de sa forme, de sa caisse de résonance et dans les différents matériaux que j'ai pu utiliser ici on a à la fois donc des objets qui sont, qui sont manufacturés, qui ont été faits par la main de l'homme comme ces bols qui ont été fabriqués par un potier ou qui ont été martelés mais on a également des installations qui sont composites à partir de différents éléments qui sont assemblés. On a des épingles, par exemple, euh, qui euh, sont issus d'un registre de, de commandes de, ce, que, de ce, que, ce qui était passé à l'époque démoniale, en fait, où euh, ça devait être au XVIIe, où on a retrouvé des, dans ces registres des commandes impressionnantes d'épingles. Donc j'ai voulu euh, faire revivre ces épingles donc là on a, des, on a des centaines et des centaines d'épingles qui ont été piquées dans un châssis et au passage d'un pendule qui est aimanté, ces épingles font une sorte de chorégraphie mettant en évidence le, le champ magnétique. Donc on a, on a ces épingles qui sont métalliques qui elles aussi euh, font une sorte de cliquetis en fait, au passage de, de cette aimantation, donc elles viennent révéler aussi quelque chose de de leur puissance sonore, j'ai envie de dire. Euh, on a ces trois, ces trois tornades qui sont des sortes d'instruments euh, qui, là aussi, sont dans la salle des religieuses que j'évoquais au préalable, qui, elles, sont en laiton, qui ont été réalisées avec un fabricant d'instruments. Donc là, on est sur aussi une inversion. Normalement, un instrument de musique, on vient souffler par, par l'embouchure pour ensuite que le son se propage dans un pavillon qui est plus large. Euh, là, c'est inversé, en fait. Le, la, la diffusion de, de l'air qui est soufflé se fait par le pavillon. Et euh, comme si le, le vent avait quelque part un doigt, on a à l'extrémité, là où ça se là où ça, se, ça menuise euh, le son sort et, et vient expulser aussi donc l'air pour laisser une marque dans le sable. Donc on, ça m'amusait aussi d'inverser les choses et d'être sur voilà, le, vraiment un, un, un paysage aussi, c'est toujours ce lien entre le, le paysage et l'instrument de mesure, l'instrument scientifique, l'instrument de musique. Euh, donc la matière, elle vient jouer aussi là-dessus. En fait, on a beaucoup de Pouzolane qui est donc une roche volcanique qui vient là aussi donner l'impression qu'on aurait fouillé sous la terre, toujours avec cette, cette envie d'aller chercher dans la, du côté de l'archéologie. On a également un sable qui est un sable proche d'un sablon, un sable de construction qui, est, qui fait référence aussi au calcaire qui était en, en général utilisé à la construction d'abbayes. On faisait un sol en calcaire pour construire l'abbaye. Donc c'était aussi cette envie de révéler une sorte de couche comme ça blanche sous la terre, sous l'abbaye. Euh, on a également une machine qui est dans l'antichambre qui s'appelle Electra qui est une sorte d'appareil scientifique avec une structure en métal et du verre le verre, euh, le verre est aussi un matériau qui peut être sonore là c'est pas le cas mais, euh, mais qui a des propriétés absolument incroyables et euh, on est sur une sorte d'apparition un peu spectrale euh, comme si l'électricité s'était accumulée et ressortait à travers ces lampes à décharge. Donc c'est une sculpture un petit peu hommage qui capture des sortes d'éclairs, de, de, qui rendent visibles en tout cas des arcs électriques dans, dans cette machinerie. Et on a enfin un élément, un matériau on va dire qui est, qui est complètement vivant, qui est celui de l'eau qui termine donc dans les latrines où, euh, où l'eau est sous nos pieds et euh, grâce à une pompe à tout un, un réseau hydraulique, euh, un peu en hommage aussi à ce qui était la vie ici, de, de savoir manipuler en tout cas l'élément le, de l'eau. Donc là, l'eau est, est donc diffusée dans un, un réseau, un circuit qui, qui vient en fait euh, nous rendre immersif ce passage de l'eau autour de nous et, euh, et donc le son est amplifié. On a une cascade qui, l'eau revient à sa source en fait, donc l'eau le, est comme sculptée et sort de ce, de ce réseau, euh, de cette tuyauterie dans les latrines, et donc le son est amplifié et, et vient nous, nous, nous entourer, nous, en, nous englober dans, dans, dans ce dernier espace du parcours qui clôt le parcours en fait. Donc la matière est très, très matière j'ai envie de dire au départ avec peut-être des bols et de, avec cette colonne en béton qui est vraiment là comme un comme un, une aiguille d'acupuncture qui vient euh, prélever ses énergies euh, elle, elle transmute on va dire de salle en salle parce que le principe de l'exposition c'est aussi euh, une œuvre alimente l'œuvre d'après sous forme de, 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 de cette partition qui vient à chaque fois euh, se distiller dans, dans les salles et on termine donc avec euh, l'élément de l'eau qui n'était pas là au début avec cette source et qu'on qu retrouve à la fin et justement pour évoquer l'exposition dans son
0: ensemble, où vous l'avez dit euh, juste à l'instant où l'enchaînement, l'articulation des six œuvres peuvent se lire comme une partition, comme une chorégraphie dans cette exposition évolutive qui est une histoire qui s'écrit. Au présent, comment les œuvres sont-elles justement liées entre elles Comment
1: interagissent-elles et évoluent-elles ensemble Dans cette idée d'énergie, donc déjà on, était, on est très lié en fait à la, à la météo, à, au, au temps qu'il fait parce que toutes ces captations sont évidemment liées aussi à, à, à l'activité humaine, mais pas que, il y a un capteur de température, il y a euh, le champ électrique, donc ce sont des choses qui vont aussi interagir avec euh, la saison dans laquelle on se trouve. L'exposition devait se tenir à la base en, au printemps, donc devait euh, en tout cas couvrir trois saisons jusqu'à l'automne, et donc avec tous ces décalés, donc on est plutôt sur l'automne et, et l'hiver, donc ça a aussi modifié certainement la perception et, et la partition en tout cas qu'on peut, qu peut écouter et qu'on peut ressentir de ce que je qualifie un peu d'humeur de, de l'abbaye. Ensuite, donc ce parcours, cette, euh, ce, on va dire, ce, cet effet domino, ou cet effet de cascade d'une salle en salle, euh, se fait par, la, par un système d'appareillage qui est soit soit de récupérer les ondes. Euh, des fréquences sonores en fait pour alimenter la salle d'après pour donner en fait le la à la salle qui va jouer ensuite cette partition prélevée et donc ça se fait sous différentes sortes de captations en fait. ça va d'une caméra à un moment donné qui prend le mouvement du pendule euh, pour être dans, les, dans, la, dans la salle des religieuses. Euh, dans la salle des religieuses c'est de nouveau le souffle qui est capté, donc est, ce sont des fréquences sonores qui sont prélevées et qui vont permettre à l'arc électrique d'osciller et d'être là aussi sur une apparition euh, en fonction de nos déplacements dans la salle d'avant. Donc c'est vraiment euh, voilà, au cas par cas, j'ai envie de dire, selon euh, ce que chaque, euh, chaque œuvre permet de, de, de donner. On a décidé aussi de mesurer et de, de venir prélever l'élément qui était le plus évident pour que la, la salle suivante puisse jouer. Et peut-être pour... Euh... Conclure notre entretien,
0: vos œuvres étant construites, pensées en résonance, en relation directe avec le lieu qui les accueille, où la matière de celles-ci sont la matérialisation, l'interprétation des ondes sonores énergétiques qui habitent le lieu dans cette relation physique et sensorielle, dans la conception de vos œuvres. Comment y intégrez-vous la présence du visiteur, les relations, les sensations que le visiteur peut, pourra y ressentir et dans l'évolution quotidienne de vos œuvres Quelle est la place, quel est le rôle justement de ce visiteur
1: vaste question la, la, la place du, du visiteur euh, moi, moi j'ai vraiment commencé en fait euh mes études en me posant beaucoup cette question-là, en fait, la place de l'autre. Euh, parce qu'à un moment donné, quand on, quand on propose euh, évidemment euh, des expériences, c'est euh, avant tout pour, pour l'autre. Et euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui a, que j'ai essayé de toucher du doigt par plein de moyens. En essayant de rendre euh, actif, par exemple, le le, le visiteur, en lui proposant de manipuler des choses, en essayant de, en tout cas d'étirer le temps. Je pense que l'enjeu, en tout cas aujourd'hui, quand on propose une exposition, enfin en tout cas c'est ce que j'essaie de, de faire, c'est d'arriver un petit peu à, à arrêter le temps, à le suspendre, le temps justement d'une visite, de, de perdre des repères et de ne pas regarder sa montre et de pouvoir effectivement prendre le temps, ce qui est un luxe aujourd'hui parce qu'on n'a plus le temps. Euh, en tout cas, c'est pour moi un enjeu euh, fondamental euh, dans, dans les expositions que moi aussi je, les que je peux aller voir. C'est quelque chose qui est important d'arriver à, euh, à happer, à, à perdre la notion du temps en tout cas, que le temps de, redevienne quelque chose de, de plus si mesurable que ça en fait. Et donc, en tout cas, le, le visiteur pour moi il est, il est crucial parce que c'est lui qui qui va faire réfléchir l'œuvre quelque part, il va la compléter. C'est plus qu'un réceptacle en fait, c'est à un moment donné... En tout cas, l'enjeu de l'exposition ici, c'est d'être sur une lecture d'un moment, encore plus parce qu'on est sur du temps réel et qu'on est sur euh, voilà, une appréciation qui est liée à la saison, comme je le disais, qui est liée à beaucoup de facteurs. Et hum, j'aimerais qu'on ressente en tout cas à un moment donné le fait que ce moment-là personne peut nous le voler, on est, on est là à un instant T et, euh, et ça ne sera certainement pas la même chose le lendemain, euh, un jour de pluie, un jour où il fait froid, un jour où euh, tous ces éléments-là, en fait, tout ce qui entoure euh, toute la vie en fait, qu'on qu 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 peut avoir, de, de, de l'avoir avec soi et de la ressentir dans un moment d'une exposition euh, et de se dire que c'est qu'on est quelque part spectateur de, de ça, mais qu'on qu qu a une incidence aussi quelque part sur, sur ce qui se passe. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de privilégier, en fait, qu'on puisse se sentir. Et, et j'espère que quand on vient jusqu'ici, donc c'est pas tout à côté non plus, on, on fait ce déplacement, on fait ce. Et pour moi, c'est un, un lieu qui est, qui est absolument incroyable. Et j'espère qu'on qu prend ce temps-là de, de se perdre à un moment donné et de plus savoir forcément quelle heure il est et de d'essayer de, d'étirer le temps.
0: Merci beaucoup. Mais merci à vous. Cet entretien a été réalisé par
1: francefainer.com.